0: La mejor etapa de tu vida con Kevin García. Impulsando tus pasiones. Una producción de Carto Inc. ¿Qué rollo, gente? Sean bienvenidos a un episodio más de La Mejor Etapa de Tu Vida. Esta vez estoy solo, me encuentro completamente solo. Algunos estarán preguntando ¿qué está pasando? porque en el último episodio que subiste, el episodio 7, decías que era el 6 y, y que una reflexión, que no sé qué? Pues a los que están siguiendo los episodios, esta es la reflexión. ¿Qué pasó? Que me, me enfermé, eh, había entrevistado a, las, a estas últimas personas en una misma semana a partir del episodio 4, creo que todos los entrevisté en la misma semana, tenía los episodios repartidos y ya no subí. Y cuando me tocaba subir el, grabar este, la, la reflexión del quinto episodio, eh, pues me enfermé, me dio una infección en la garganta, nada grave, me hice estudios de COVID, salí negativo afortunadamente. Pero aquí estoy, eh, un poquito tarde, pero este episodio pues va eh, para esa reflexión que, que teníamos planeada dentro de, de lo que son los primeros episodios. Anteriormente eh, ya me había presentado, el primer episodio pues eh, hice esto de quién soy yo, quién es Kevin. Eh, Kevin es el host, Kevin García es el host, es la persona, es mi personaje o mi, o mi identidad profesional, es la persona que la mayoría conoce en la calle. ¿Por qué hago esta...? Esta aclaración porque también tengo mi personaje que es Kevin Cartón, que es el comediante. Tengo dos personalidades por ahí. Eh, porque dicen que a donde vayas y, y en el lugar que estés, pues tienes que saber cómo comportarte, ¿no? No vas a estar haciendo chistes en todas partes y no vas a estar siendo serio y profesional en todas partes. Entonces, eh, exclusivamente en este podcast que está hecho para profesionales y estudiantes, eh, aquí está Kevin García, que es mi personalidad completamente profesional y seria. Eh, ¿Qué es lo que quiero hablar con esta reflexión? Bueno, hay unos puntos muy importantes, pero primero que nada quiero responder unas preguntas que me hizo algunas personas que escucharon el episodio quiero agradecer porque al parecer este podcast está siendo escuchado hasta en España por ahí hay gente, me ha comentado en algunas plataformas de distribución de, de, de podcast, eh, me han comentado me han puesto ahí algunos comentarios no son de aquí exactamente, de la Ciudad de México de Tijuana yeah, eh, exactamente, eh, la mayoría de los profesionistas que he entrevistado, aunque no son originarios de Tijuana, ejercen en Tijuana una disculpe Y algo, algo que me pareció muy interesante es que estudiantes me han contestado, practicantes que, que, que conocí en la industria. Y la primera pregunta que tengo aquí es: um, ¿por qué decidí hacer el podcast? Ok, algo muy importante es que eh, yo tengo aproximadamente seis años trabajando en la industria. Tengo seis años eh, ejerciendo mi carrera. De esos seis años, los primeros dos años eh, trabajé y estudié. No, no tenía mi título aún. Soy ingeniero titulado, pero yo he trabajado toda mi vida. He trabajado desde que tengo memoria. Eh, le ayudaba a mi mamá cuando yo estaba chiquito en una dulcería que ella tenía... Eh, tuvimos un puesto en el sobre ruedas que es este mercado de pulgas, tianguis o no sé cómo le llamarán en otras partes, eh, que pues es, son puestos ambulantes donde tú vendes tus uh, muebles, eh, ropa, eh, cosas que traes de otras partes para vender de segunda mano. Tuvimos un puesto durante algún tiempo, también fui eh, paquetero en, en el mercado. Esta persona que te ayuda en, en, aquí en México se utiliza que, que al final de la de donde estás pagando hay alguien ayudándote a echar todo tu mandado, todo, tu, todo lo que hayas comprado en bolsas. Eh, ahorita ya están los señores de la tercera edad, se les dio ese trabajo a ellos, se les dio preferencia en lugar de a los niños, lo cual me parece bastante bueno porque realmente... Sí deja, ser paquetero sí deja. Eh, yo ganaba alrededor de 400 pesos al día cuando mal me iba y solo trabajaba 4 horas, ¿no? Entonces imagínate un niño de 15 años con 400 pesos diarios, pues ¿qué vas a hacer con ellos, no? Y entonces qué bueno que ahora los, los señores de la tercera edad, los, los adultos mayores, pues tienen ese trabajo. Y además, eh, bueno, ahorita por pandemia, como son personas vulnerables... Pues no, no hay nadie empacándote al final no Pero pues ese fue uno de mis trabajos También que tuve Después este, me metí a trabajar a McDonald's no, no recuerdo si lo comenté en el primer episodio eh, Ahí estuve un año seis meses eh, Yo me perfilaba a ser Gerente del McDonald's Y por lo que comenté al inicio En el primer episodio De que estuve a punto de perder la prepa Dejo el McDonald's Y desde, pongo mi propio negocio de venta de componentes Después de eso eh, empiezo a trabajar Como lo comenté en el primer episodio Acabo voy con todo esto. Han pasado seis años desde que empecé a trabajar en la industria, desde que conocí el mundo de la maquila, desde que supe que mi carrera no era lo mismo en el ramo profesional, no le iba a poder ejercer de la misma manera que me apasionaba estudiarla entonces eh, yo también tengo este lado que siempre he sido creativo y al decir creativo no me refiero de que soy bueno dibujando, sino que me gusta hacer videos, así se le llama a la gente que hace videos, a la gente que edita, a la gente que está en YouTube, a los YouTubers, son creadores de contenido, influencers o como lo quieras ver, yo no soy influencer para nada mucho menos popular, pero me considero una persona creativa porque me gusta todo esto, me gusta mucho el trabajo Técnico dentro de, de editar Un video, me, el momento en el que Estás editando un video, cortando eh, Uniendo cosas, imaginando Cómo se va a ver la toma, investigando Todo eso es lo que a mí me, me gusta Más que ponerme frente a la Cámara, me gusta el trabajo que hay detrás De la cámara, pasaron 5 años 6 años, exactamente habían pasado Ya casi 5 años desde que estaba trabajando Y llegó el punto en el que Empecé a padecer de mucho Estrés, mi mente estaba muy enviciada Ya había terminado mi carrera en mi mente estaba muy enviciada y enrolada a dedicarme al trabajo, a trabajar, trabajar, trabajar. Eh, logré lo que la sociedad te reclama o te pide que tengas, que es tener un carro, que, que bueno, no es tener un carro, tener un título, lograrte profesionalmente, subir de puesto, tener un buen lugar, tener un buen salario. Va, lo logré dos años después de haber salido de la carrera. Yo ya tenía mi salario, mi puesto de ingeniero senior, ya tenía dinero que me sobraba, ya tenía, podía adquirir un carro de agencia, eh, lo adquirí, empecé a endeudarme, shalala, shalala, y luego dije que, o sea, me siento vacío, o sea, sí estoy logrando lo que todos quieren, tener un buen salario, tener un buen puesto, estar ganando dinero. Eh, lo hice más rápido que la mayoría de, de mis compañeros. Y muchos dirán, güey, ¿de qué hablas? Tienes 5 años. ¿Cómo con 5 años trabajando en la industria te estás quejando? Pues déjame decirte que si tienes más tiempo y, y hasta ahorita te estás quejando, creo que no estás haciendo un buen análisis de lo que estás haciendo con tu vida. Me quedo desempleado. Eh, cuando inicio este proyecto, antes de iniciarlo ya estaba desempleado y empecé a entrevistar profesionales porque me gusta el podcast. Arranqué mi proyecto de podcast es Carto Inc, Carto Inc la productora eh, actualmente manejamos alrededor de nueve proyectos y durante este tiempo que estoy desempleado yo estaba rejeo a seguir a buscar trabajo, eh, no quería estaba harto de la industria estaba asqueado eh, por primera vez en cinco años había podido dormir tranquilo, había podido descansar, eh, disfrutaba de los días, me iba al parque, a pesar de que era pandemia me iba a caminar al parque, estuve haciendo ejercicio, empe empecé a comer más saludable, empecé a dedicarle tiempo a mi pareja, empecé a mejorar mi relación, me di cuenta de cosas personales, de que necesitaba que si siguiera trabajando... Eh, con el ritmo que lo hacía antes, muy probablemente no no hubiera mejorado y, y todo se hubiera ido al, al caño, ¿no? Entonces eh, decido que durante este tiempo que estoy desempleado y me estoy dedicando a lo que me gusta, pues hacer lo que me gusta no me va a dar para comer o no me va a dar para llevar el nivel de vida que me acostumbré de pagar un carro, de, de, de tener una tarjeta de crédito, de, de tener dinero de, de sobra. Y desde entonces empiezo a entrevistar profesionales, trato de ver qué los inspiró a ellos eh, aún tengo muchos conocidos que están estudiando, <risa> compañeros que aún no terminan la carrera, que se cambiaron de carrera, se fueron a otra, que íbamos juntos en la prepa y todavía están estudiando, que, que a lo mejor iban un año atrás de mí o que ya es como que si su carrera duraba eh, seis semestres, eh, nueve semestres y ahorita llevan doce, once. Y, y que gente que no puede terminar sus carreras, entonces los miro quejarse constantemente en redes sociales y, y yo digo, ok, si ya se están quejando de su carrera en este punto, ¿qué va a suceder cuando lleguen a ese punto de que ya se acabó la escuela al que yo llegué al enfrentarme a la industria al enfrentarme a mi trabajo porque no todos van a irse a la industria, no todos son ingenieros, eh, ¿qué va a suceder ahí? Te, que te vas a dar cuenta que muchos decimos como, wow la carrera fue lo que más me gustó de haberla estudiado porque a la hora de ejercerla solo voy a tomar como el 10% de todo lo que vi o de lo que me gustó y si le alcanzo a atinar, espero que sea de ese 10% que me gustaba porque al final eso es lo que va a pasar con las carreras. Entonces por eso empiezo a hacer este proyecto, empiezo a entrevistar a las personas para tratar de darme cuenta qué es lo que les apasiona a ellos. Las dudas que yo tengo en lugar de seguirme las preguntando yo se las pregunto a ellos, quiero, quiero aprender en cabeza ajena, ¿no? Dicen, nadie aprende en, en cabeza ajena, yo soy completamente partidario de lo opuesto. Yo creo que sí podemos aprender de cabeza ajena. Entonces, por eso inicio este proyecto, por eso traigo a, a amigos. Eh, sé que lo, la mayoría han sido ingenieros. Por ahí ya tengo una lista de invitados que escucharon el podcast, que son amigos de, de mi prometida, que son conocidos de trabajo de, de otros ramos de, 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 del, del ramo profesional, no sea no solo ingenieros, también viene, van a venir licenciados, eh, por ahí hay dentistas, eh, nutriólogos que ya escucharon y me dijeron hey, yo quiero ir a, a dar mi, a compartir mi, mi experiencia. Y pues qué chido, ¿no? qué chido que la gente quiere venir a compartirnos, venir a ayudarnos con, con este tipo de, de detalles. Entonces por eso inició esto, por eso inició la mejor etapa de tu vida, porque a mí siempre me, di, me dicen en mi casa, es como estás en la mejor etapa de tu vida, eres joven, tienes 25 años. Vas iniciando, estás en la mejor etapa y, y cuando estaba en la, en la universidad me decían lo mismo, es que estás en la mejor etapa de tu vida, estás en, en donde todos queremos estar, es, es, disfrútalo porque es la mejor etapa que tienes. Cuando estuve en la, en la preparatoria me decían lo mismo y entonces eh, re, regresando a uno de los episodios, por ahí comentaba Sam, por ahí comentaba... Aldo, que la mejor etapa o es en la que están, o es en la que está por venir, eh, en el caso de Mitch, que él comentaba que él partía su vida en tres etapas, pues es un poco hacerlo más general, ¿no? Eh, me gustó la reflexión, ese episodio de Mitch se me hizo bastante bueno, eh, que divida él como en tres etapas que han definido su vida o lo que ha cambiado, yo creo que todos tenemos ese tipo de, de etapas. Al final de cuentas este, este proyecto se trata de eso, ¿no? de que cada quien se dé cuenta de que probablemente si vemos hacia atrás con nostalgia, no es tanto como para decir esa fue mi mejor etapa porque quiere decir que algo no estás haciendo bien en tu etapa del presente o que no estás poniendo un plan a futuro porque yo les aseguro que en la etapa que yo me encuentro ahorita no es la mejor ni lo va a ser porque siempre la que sigue para mí tiene que ser mejor porque estoy planeando algo a futuro que debe de quedar mejor entonces sí, estoy, lo que he aprendido es que tengo que disfrutar del momento tengo que echarle ganas a lo que estoy haciendo ahorita y si me pongo atento, me voy a dar cuenta que es una muy buena etapa lo que estoy haciendo. Pero como tengo una visión a futuro, sé que para mí la siguiente etapa va a ser mejor y la siguiente va a ser mejor así todo se cumple. Entonces ese es, ese es el motivo principal por el cual hago esto, eh, dentro de las reflexiones que, que quería traer a la mesa de, de esto, una de ellas fue lo del intercambio, eh, Mitch mencionó lo de que él se fue de intercambio, que le, cambió, que le abrió los ojos, que le permitió conocer el mundo de una manera diferente... Yo no tuve la oportunidad de hacerlo, tenía estaba el programa en la escuela, pero a mí me daba miedito eso de, de oye, y, ¿y si pierdo un año? ¿y si me atraso? O, o a veces el recurso económico, ¿no? Muchas veces las personas que, que se van de intercambio creemos que son como privilegiadas o algo, pero realmente les es un sacrificio grande que hacen junto con toda y la familia. De hecho, yo recuerdo que cuando yo estudiaba me tocó ir a... Varias fiestas que se hacían como de recaudación porque alguien se iba a ir de, de intercambio y, y se hacía, y la fiesta tenía como un costo con un boleto y ese dinero se iba directo para la persona que se iba a ir de intercambio, pues las personas le con el, la pagada del boleto, con eso era como el apoyo, ¿no? Entonces yo creo que siempre se puede, eh, siempre y cuando pues busquemos la manera, ¿no? Que no estemos esperando a que las cosas sucedan. Si tienes por ahí algún intercambio o algo que te gustaría hacer, hazlo. Digo, ahorita en pandemia no sé cómo sería un intercambio en escuela online. O sea, no, 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 sé exactamente, pero pues esperemos que cuando todo regrese a la normalidad o si este episodio ya lo estás escuchando dentro de la normalidad, no tengas miedo, aviéntate. Algo que he aprendido estos últimos meses eh, con todo esto que sucedió de arrancar mi propio negocio, de, de entrevistar gente, de empezarme a incursionar en, en, mi, en las pasiones que tengo eh, es hazlo, anímate ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué pasar tanto tiempo pensando en cómo hacer las cosas En lugar de aventarte y hacerlas? Eh, recuerdo que en la universidad a mí me gustaba la comedia Yo no sabía eh, No sabía que era un stand-up Yo no sabía que era contar un chiste Simplemente me gustaba hacer como teatro, eh, subirme al escenario, pero quería yo personajes cómicos, quería personajes que dieran risa, quería personajes que la gente los estuviera viendo por estar esperando a ver qué van a decir, a ver qué van a hacer porque saben que va a ser algo cómico. Entonces en la universidad entré a algunos concursos de stand-up y sin darme cuenta, pues yo recuerdo que a mí me gustaba mucho Adal Ramones lo del monólogo eh, era el único que miraba de otro rollo el monólogo sacaba el monólogo y lo quitaba entonces eh, conforme ha evolucionado ahorita redes sociales internet eh, todo este network en el que nos movemos esta red social que llamada vida pues sale Franco Escamilla Empiezan a salir más comediantes Empiezas a conectarte con este mundo De la comedia Y se le llama Stand Up eh, Que es un movimiento nuevo eh, Es un movimiento de comediantes Que es irte a parar enfrente de un público Y puedes hacer tus chistes Contar tus anécdotas Porque tiene técnica ¿eh? Se tiene que estudiar No nomás es subirse y ya está Empiezo a desarrollar una de estas pasiones Porque de gustarme solo ver videos Dije yo ¿Sabes qué? Me voy a inventar O sea ya, ya estuvo de, 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 de dejar de imaginar Como si, si existieran las cosas De imaginar qué pasaría si lo hago Lo voy a hacer Entonces eh, me aventé otra cosa en la que me metí fue hacer podcast. Decía yo, bueno, si ya tengo el dinero, siempre me ha gustado hacer videos. ¿Por qué no compro una computadora? ¿Por qué no compro una cámara? ¿Por qué no compro un micro? ¿Por qué no compro algo? Y retomo mi pasión, que era hacer videos. Digo, parte de lo mismo, de estar yendo a un bar en las noches a, a subirte a hacer comedia, pues si ya me animé a hacer algo, pues voy a animarme a hacer esto otro. ¿no? Entonces le hablo con mis amigos, les digo, ¿sabes qué? Me gustan mucho los podcasts, me eh, Descubrí que es, es lo que me gusta es, eh, escuchar en este momento, a lo mejor es moda, eh, tengo más de, ya casi voy para dos años escuchando podcasts entonces eh, cuando empezamos con el proyecto yo era como que esto es, es que esto es la, es la nueva revolución de, de la influencia, antes eran los videos de YouTube, hace 10 años eh, con Whatever Morro lo petaron, eh, ese público éramos nosotros de chicos Fuimos creciendo, los nuevos youtubers comenzaron a no gustarnos. ¿Por qué? Porque era para las nuevas generaciones. ¿Y qué pasa? Ahora esta generación crece y empieza a escuchar podcasts ¿Por qué? Porque pues estamos ocupados, estamos trabajando, vamos manejando y es como escuchar el radio. Pero el contenido del radio realmente no se ha innovado. Si tú escuchas el programa de los morning shows de Mario Alberto en, en la radio aquí en Tijuana, es el mismo programa de hace... 10 años cuando mi mamá me llevaba a la guardería, cuando me llevaba al kinder, cuando me llevaba a la primaria. No han cambiado en nada, entonces ese tipo de contenido no es atractivo para nosotros. Y empiezo a ver que hay muy poco y a mí me gusta hacer esto. Es más sencillo de editar, tal vez, pero requiere un poquito más de técnica, tanto al hablar como al editar el audio. Porque al final de cuentas en un podcast lo importante es el audio. Me, me pongo de acuerdo con mis amigos, empezamos a grabar un podcast, Los Panas Podcast, un podcast nefasto, eh, pero divertido, empezamos a aprender, para eso lo hicimos y después de eso la gente me dice, oye, si tienes equipo, ¿qué onda? ¿Cuánto me cobras por hacerme mi podcast? Por venir a grabarlo con tu equipo. No se me había ocurrido. Me parece bastante interesante, pero estamos grabando en una sala en la casa de alguien. ¿Por qué, ¿Por qué debería? Y, y en mi mente fue como tranquilo. O sea, tienes la oportunidad, hazlo de nuevo. Te aventaste a hacer stand-up, te aventaste a hacer el podcast, aviéntate a producirle a los demás. Entonces... Empiezo a trabajar este hobby. Lo empiezo a hacer un trabajo. Llega... Pasan seis meses en los que estamos produciendo en, un, en la sala de la casa de alguien. Y entonces eh, me, mm, nos disponemos a, a rentar un lugar. Que es ahorita aquí donde estoy en Estudios Cardo Inc. Y rentamos aquí en este lugar, comenzamos a, a trabajar los proyectos y pues así nace la productora, después de esto empiezo a aprender porque parte de lo que he aprendido en el último año es de que no solo es hacer lo que te gusta sino que una vez que te empiezas a meter hay tanto que aprender que te das cuenta que no sabes nada entre más aprendes, más te das cuenta que no sabes nada, empecé a tomar cursos empecé a tomar capacitación en línea ahorita con las escuelas online se abrieron muchas oportunidades, empezaron a abrirse páginas como doméstica Udemy que ya existían se empezaron a hacer solo más populares la gente las empezó a notar que había cursos en línea ¿y qué son estos cursos? pues a lo mejor hay cursos de matemáticas y eso pero la mayoría son de cómo hacer publicaciones en Instagram cómo hacer tu podcast cómo editar cómo aprender a usar Photoshop cómo esto cómo el otro y qué curso de de principiante a experto entonces compré varios cursos desde programación de páginas web hasta edición de audio y también como community manager, manejo de redes, he estado tomando cursos a lo largo de este año porque fuera de tener mi trabajo de ingeniero, este trabajo que es el que según yo me desestresa porque ahorita ya se está convirtiendo en lo opuesto eh, es un trabajo que para el que nunca me preparé, para el que nunca estudié, pero en este punto de, de mi vida, en esta etapa en la que estoy pasando ahorita de emprender un negocio a mis cortos 25 años con seis años de tiempo en la industria, me doy cuenta que es muy necesario, aparte de tener tu trabajo en la industria, tener otro trabajo extra porque con la pandemia pasaron muchas cosas. Mucha gente perdió su trabajo. Gente perdió gente desempleada buscando trabajo. Hay mucha competencia. Tristemente, por más especializado que estés, eh, los trabajos que están sobreviviendo son muy generales. Eh, la competencia es mm, mucha. Y entre más desempleados, pues más difícil encontrar. Iniciando el año, cuando retomé el proyecto, porque lo, lo habíamos suspendido por estas fiestas de diciembre y todo, fue cuando entrevisté a Mitch. Para cuando entrevisté a Mitch, ya había yo encontrado un trabajo, eh, me hablaron, regresé a trabajar, ya no como ingeniero senior, pero desde este sí me costó trabajo aceptar el trabajo o tomar la decisión de regresar a la industria. ¿Por qué? Porque pues yo ya estaba haciendo algo aquí, ¿no? Ya estaba levantando un negocio, ya tengo empleados, ya tengo colaboradores. Entonces eh, sí me costó un poco de trabajo, pero durante todo este tiempo de reflexión, que es algo que quería traer aquí a este episodio de, de reflexión, fue que ya no me voy a matar por tratar de ser el gerente de planta, por tratar de ser el gerente de producción, por tratar de ser el, el encargado de un puesto importante. Me di cuenta que para mí era indispensable trabajar más mi relación, mi salud personal, mental, y no en el punto de que estoy yendo a terapia, pero sí en el punto en el que recuerdo que llegaba un puesto y mi vista ya estaba en el que seguía. Ya decía yo que okay, voy para allá, tengo que hacer esto, esto y así y empezarle a dar, empezarle a dar y te envicias, te enrolas y le empiezas a entregar tu vida al trabajo. No está mal, a personas les funciona, hay gente que así quiere hacerlo. Está bien, solo te estoy diciendo que para mí no funciona. Ahora que regresé a trabajar, evalué el proyecto, evalué los ingresos, tomé una decisión en la cual dije, ok, es un buen puesto, no voy a estar sobresaturado de presión, es algo con lo que yo puedo lidiar, me va a dar para seguir con mi nivel de vida para seguir invirtiendo en mi negocio ahí me voy a mantener y no es caer en un conformismo simplemente es llevar la fiesta en paz sale algo ok no, no voy a estar tratando de, de dar más de lo que debería sé cuál es mi capacidad sé hasta dónde debo de llegar y hasta dónde no regresé simplemente a ser un ingeniero de procesos no no con la misma presión que tenía cuando era un ingeniero senior de transiciones pero pues sí con algo que puedo controlar tengo experiencia en la rama y sé hasta dónde puedo puedo impulsar y no creo que hasta aquí es muy importante que todos tomemos este tipo de decisiones y que estemos bien conscientes de lo que vamos a hacer cuando trabajamos pero me costó cinco años eh, de trabajo fuerte de, de estarle metiendo 100 todo el tiempo para decir sabes que esta vez al trabajo ya no le voy a meter el 100 le voy a meter un 60 70 Porque todavía tengo que ir a dar otro 30 o otro 60 allá afuera. Y aparte, si miré yo que mi relación personal se estaba descuidando, pues también hay un porcentaje que se tiene que dar allá. Entonces ahorita en este punto ya llevo tres meses trabajando desde que regresé. Estoy muy tranquilo. Estoy logrando, estoy logrando mis metas. Ya logré transferir una línea. Todo va muy bien. No estoy estresado, las cosas están sucediendo bien, no me estoy preocupando por un crecimiento, pero no estoy descuidando mi trabajo, estoy cumpliendo con lo que se me pide, no estoy dando el 200% que daba anteriormente. Todo esto nace a raíz de la entrevista con Mitch, él, él me hizo ver el balance que debes de tener con tu vida. A pesar de que él era él, él era mi jefe directo, en bueno, fue mi último jefe directo en, en las empresas, ya lo veníamos platicando, que estaba muy desbalanceada nuestra vida, tanto personal, con la laboral y con la espiritual y con todo lo demás. Entonces, él, él, él ya lo platicaba desde antes de salirse de trabajar, eh, cómo era necesario tener un balance y cómo él estaba completamente desbalanceado. Entonces cuando él vi, bueno, una de esas pláticas a mí me hizo tomar ese, esa decisión en la cual yo cuando me quedo sin trabajo, lo tomo de la mejor manera, me lo, lo afronto y digo que okay, voy a balancear mi vida antes de regresar a la industria si es que realmente quiero regresar. Y es lo que hago, entro en una etapa de pensar, de, de, de hablar con mi pareja, eh, nos comprometimos en ese tiempo, eh, empecé a ver el, la perspectiva desde un punto distinto, qué tanto... Qué tanto te envenena el, el estar trabajando en, en la industria, el estar ejerciendo tu carrera de una manera, vamos a llamarlo tóxico, por utilizar una de estas frases modernas, porque la industria da y la industria quita, el trabajo da y el trabajo quita. Hasta ahorita no he conocido un solo gerente exitoso un solo gerente que tenga su trabajo al 100 pero que también tenga su familia al 100 no he conocido un solo gerente supervisor encargado dueño de una empresa que tenga ese balance familiar y, y laboral la mayoría o están divorciados o hacen como que no está pasando nada eh, pero todos vemos que realmente ahí hay algo hay un hueco hay, hay algo que no está bien entonces yo no quiero eso para mí yo no quiero que llegue un punto en el que tengo la mejor casa, tengo el mejor carro, tengo el mejor salario, tengo el mejor puesto, tengo el mejor teléfono, pero a la hora de que estoy enfermo o de que esté en mi casa, pues, so sorry, ¿no? Estás solo. O sea, no, ¿qué vas a lograr? O sea, ok, bien, tienes todo eso, pero nunca le invirtiste a tu casa, o sea, a tu familia. Nunca le invirtiste a, a eso. ¿Qué, ¿Qué tanto tiempo le dedicaste? Le dedicaste todo el tiempo del mundo al trabajo y lograste el puesto que querías, lograste llegar a donde querías y, o donde creíste querer. Porque una cosa es, yo quiero llegar aquí, pero realmente, ¿de qué te va a servir? Y eso fue lo que me hizo a mí pensar, o sea, yo recuerdo que, que mi novia siempre me decía, oye, hay que viajar, hay que ir a tal parte, eh, hay que comprar boletos para irnos en diciembre, y le decía yo, sí, pero no tengo tiempo. O es que, ¿sabes qué? En esas fechas va a llegar la línea, en esas fechas va a llegar una máquina, y realmente yo creo que voy a tener que ir a trabajar el fin de semana. Pero faltan tres meses para esto, lo puedes ir planeando. Sí, pero la verdad no. O sea, entiéndeme de que esto, que el trabajo y que así, que no sé qué. Y me decía ella, bueno, ¿de qué te sirve entonces que tengas tus ingresos, que tengas todo? Si al final de cuentas no puedes disfrutar de ello. O si vas a estar todo el tiempo pensando en el trabajo es primero, el trabajo es primero, el trabajo es primero. Sí, muchos dicen lo hice por ti, lo hice por darte la mejor vida para que no te faltara nada. Pero al final de cuentas el que falta es uno. Les puedes dar un teléfono, les puedes dar carro, les puedes dar dinero, despensa, todo... Lo que creas es que es para que no le falte nada. Pero al final de cuenta falta uno. Y la mayoría de los jefes que he tenido. De ya viejos. Ya, ya de bastante edad. O ya que tienen mucho tiempo en la industria. Están separados. Están a punto de un divorcio. Van por el segundo matrimonio. O de plano están solteros. Pero con hijos por aquí por allá. Pagando una pensión. Eh, la esposa se quedó con el carro. La casa. Con todo. Y ellos están acá pues trabajando porque ya no les queda otra, porque para empezar pues tienen que mantener y pagar unas pensiones alimenticias y además pues tienen que trabajar para seguir comiendo a ellos, ¿no? Entonces tú los ves de que tú vas a tu casa, regresas y él sigue ahí y nunca se va, o llegas y ya está ahí y te vas y sigue él ahí y, y ya su vida le, le corresponde a la maquila. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en estos tiempos de, de enfermedades, de, de pandemia, que estamos perdiendo trabajos, cerrando empresas. ¿Qué, ¿Qué pasa en estos momentos? O sea, ¿qué, ¿qué sucede con esa gente? Supe de varios supervisores que tenían 15 años en un lugar, en una empresa, en, la, en alguna parte. Y simplemente es como que, ¿sabes qué? Pues ya sus orribles los corren. ¿Y qué pasa con ellos? O sea, ¿qué pasa cuando te quedas tanto tiempo en una empresa? Que ese es otro de los puntos a los que quería llegar. Uno de los primeros episodios, si no es que es el primer episodio, con mi amigo Daniel y también con... Antonio Vallejo... Eh, hablábamos de, de los currículums... De los tiempos de durar en empresa... También de hecho lo mencionábamos con Aldo... Eh, hay tiempos... Antes la gente duraba en un puesto... Duraba en, en, en un lugar... Eh, en, en, un, en un trabajo... Duraban 15 años... 10 años... 20 años... Y hacían antigüedad... Pero cabrón... Entonces ahorita estamos en un punto en el que... Ya la gente a los seis meses ya dices tú como sabes que la, la verdad no me gustó aquí y voy a buscar otro lado. Se ve mal en un currículum, se ve mal que, que no dures tanto tiempo, que estés como picoteando, porque al final si llegas a una empresa y ellos ven tu currículum y que duraste tres meses, seis meses, dos meses, tres, que no tienes ni siquiera un año que estás durando en las empresas, pues aquí va a pasar lo mismo, llevas un patrón que repetir. Y en ese punto, si no estás durando, yo recomiendo, la verdad, que si ya entraste a una empresa, por lo menos tienes que durar un año, por lo menos. Como, y ya así de que si no duraste el año fue por un motivo así de causa mayor, de que de plano tuviste problemas, eh, algo. Pero lo ideal es durar dos. En dos años es tiempo suficiente... Porque ya en un, el primer año... Pues es para que te evalúen... Te den tu evaluación y te digan... ¿Sabes qué? La neta si sí la estás armando... No la estás armando... Tienes que mejorar aquí, aquí y allá... Y en esa evaluación tú puedes decir... Ok, la evaluación fue justa... El sistema se mueve así... Si sí voy a tener oportunidad de crecimiento o no... La verdad no creo que esto sea para mí... Entonces durante ese siguiente año... Puedes o empezar a moverte... Para encontrar otro lugar o ver si puedes internamente hacer algún cambio, o si de plano tú dices, ¿sabes qué? Pues sí puedo con estos puntos que me dieron, sí puedo con esta evaluación, sí puedo lograr algo más. Si en dos años ya no lograste nada, o sea, si te dieron tu evaluación del primer año y dijiste, ok, me voy a poner las pilas, te las pones, y el siguiente año te vuelven a aplicar lo mismo y no lograste nada, entonces sí ya, empiezas a buscarle. Estoy en contra de durar más de 15 años, 10 años en una empresa, sí, cuando vas empezando. A lo mejor puede llegar un punto en el que ya estuviste recorriendo y ya vas entrando a tus 30, 35 años. Entonces a lo mejor sí es ya buscarle una empresa para empezarte a quedar más tiempo. Pero al principio está bien, creo yo. Júzgame al loco, déjamelo, o déjame ahí en los comentarios que es bueno estar buscando cada dos años o algo, ver ver algo nuevo porque si no te empiezas a volver obsoleto qué pasa si te quedas 10 años en una empresa si esa empresa no desarrolla no crece y sigue con los mismos vicios ocultos te vas a enviciar y te vas a volver parte de lo mismo y qué pasa cuando llegues a otra empresa o que te vayas a otra muy probablemente tengas una incertidumbre de no lograr quedarte de no lograr cumplir las expectativas pues porque ya pasaste mucho tiempo en otra empresa y, y te descontinúas te vuelves obsoleto entonces algo muy importante es eso no, no volverse obsoleto dentro de los puntos que traigo también es eh, dentro del episodio de eh, Antonio Robles, con el licenciado Antonio Robles eh, hay un tema muy interesante en ese episodio y el cual es que él no inició su carrera inmediatamente después de haber terminado la preparatoria pasaron algunos años eh, para que él iniciara su carrera y eso es algo que muchas personas Y muchas familias les cuesta entender Incluso en la mía sucedió Que saliendo de la prepa Ya quieren que tomes una decisión De que elijas una carrera En el caso de él No fue de que dijo no quiero Pero él lo que hizo fue que Ok, lo intento, no quedo en la escuela Me pongo a trabajar Y muchas personas En muchas familias Les cuesta trabajo entender esto Y, y castigan a los A los hijos por no quedar en la carrera, por, por no lograrlo, por, porque dicen es que si no quedas si no estudias vas a hacerte un bueno para nada y que no sé qué y está bien. Al final de cuentas a él lo que lo llevó su vida o el camino que le tenía era distinto. ¿Por qué? Porque los tiempos y las etapas son distintas, no van a suceder igual para todos. Entonces al él estar eh, en algunos ambientes laborales se empieza a dar cuenta de qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere estudiar. Y de cierta manera eso le ayudó a que ya la carrera que había elegido de un principio ya no fue la misma que eligió después, pero nunca se quedó con eso de ok, pues no quedé, me gustó el dinero en el trabajo y yo creo que aquí la voy a armar porque ese es un error que cometen muchas personas que ya se metieron a trabajar, están estudiando y de repente dicen así como que oye, me está yendo bien, voy a crecer. Acuérdate, los trabajos no son para siempre. Un trabajo o una profesión por lo menos tienes que ejercerla alrededor de ¿25 años creo? ¿30 años? Para que te puedas retirar a gusto. O sea, y, y no, no, no sé si te ves sin 30 años haciendo lo mismo en, en una fábrica o, en, o en, un, en un consultorio o en un Starbucks o, o en un McDonald's como para que tú digas como ah, pues me vale si no me titulo o me vale si no termino la carrera al cabo me está yendo bien. Es como, hay que tener un panorama futuro. Hay que ver más allá. Ok, sí, me está yendo bien aquí en donde estoy. Eh, puedo subir a gerente, puedo subir a supervisor... Pero hay que pensar qué pasaría si el día de mañana llego y en lugar de que me permitan pasar a trabajar, me pasan a la oficina de RH y me dicen, oye, ¿sabes qué? La empresa tomó una decisión que pues no es muy favorable para ti, pero queremos darte las gracias por el tiempo que has dedicado. Y ese día se te derrumba todo y tú dices, oye, pero yo dejé la escuela, yo, yo dejé esto, yo cambié mis decisiones, hice cosas por ustedes. Pero al final de cuentas, esto es un negocio. Los negocios no les importa. Si tú dejaste la carrera, si tú eh, pensaste que ahí vas a retirarte, que ahí vas a comprar tu casa Infonavit y ahí mismo le ibas a terminar de pagar, a ellos no les va a importar. Entonces es muy importante que el estudio, el titularte, el avanzar y no detenerse siempre esté ahí. Que era lo que él decía, siempre hay que creer más. Nunca olvides el por qué estás estudiando. Y si en un punto que, que fue lo que... Bueno, hasta ahorita no he entrevistado a ninguno que haya cambiado de carrera pero si sí quiero por ahí tener a alguien que haya cambiado de carrera. Creo que es importante que si la carrera que estás estudiando sientes que no la vas a armar, pero si ya casi la terminas, yo creo que es mejor terminarla y luego comenzar otra. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder recuperar ese tiempo que invertiste o que perdiste. Eh, a lo mejor es terminar esa carrera, aunque no te esté gustando, la puedes tomar para que la siguiente que quieras estudiar te ayude a pagarla. Porque al final de cuentas los papás hacen un sacrificio muy grande cuando nos, nos ayudan si es que tienen la fortuna de que les ayuden no todos tenemos esa, esa posibilidad de que nos ayuden a pagar la escuela y a veces nos pesa mucho el hecho de decir ¿sabes qué? voy a la mitad y no hay como decirles que, que ya no quiero estudiar esto que esto no es para mí, que siempre no quiero hacerlo, entonces creo que hay que hacer introspecciones más seguido sobre todo si vas a empezar a elegir la carrera o si tu hijo o algún conocido va a empezar a a elegir carrera hay que ser muy pacientes con ellos a lo mejor y si no están seguros el primer año de que quieran estudiar pues tómate un año sabático o sea bueno no sabático ponte a trabajar métete métete a, a trabajar en algo para que empieces a, a abrir tu panorama para que empieces a ver si si a lo mejor me metí a trabajar a un, a un mcdonald's y me di cuenta que, que el que viene a hacer el mantenimiento a las máquinas eh, me llama la atención lo que él hace o a lo mejor el, el que se está encargando de la logística, me llama, esa, me llama la atención de eso. O, o el que es promotor, el de marketing que viene a veces a darnos cursos, a mí me gustaría hacer aquello. Como era lo que comentaba Gil en su episodio, que él no sabía exactamente qué era lo que quería, pero ¿qué pasa cuando le empieza a ayudar a su tío en la tortillería? Que llega un ingeniero industrial a ayudarlos con la certificación de, de, cierto, de cierta norma que ellos ocupaban. Y él dice, hey, a, mí me, a mí me gustaría eso. Pero él más que nada, pues por, por el lado de, de la calidad y todo, ¿no? Que al final de cuentas termina dedicándose a otra cosa. Pero a partir de ahí, de que empiezas a tener una visión más de lo que otros están haciendo, puedes, puedes inspirarte tú mismo. Que es por eso mismo que con este podcast es lo que trato de hacer, ¿no? Que a lo mejor alguna persona por ahí diga así como que, hey, a lo mejor tengo que analizar las cosas de esta manera como lo hizo él. O a lo mejor puedo estudiar lo que él hizo que hasta ahorita todos los que han venido aquí, excepción de los tres primeros, la mayoría tiene un negocio aparte de su trabajo dentro de la industria, hay otras que tienen hasta dos y es porque siempre va a haber algo que nos gusta pero no supimos cómo ejercerlo, o a lo mejor ya cuando estabas estudiando o ya cuando estabas ejerciendo te diste cuenta de qué era lo que querías y eso es algo que nos pasa muy seguido yo hasta el momento sigo descubriendo cosas que me gustan, eh, últimamente le estoy dedicando mucho tiempo a la programación de páginas web a aprender, no a programar en sí, porque todavía no estoy 100% capacitado. Y no sé si me metería a estudiar una carrera de, de programación de páginas web, pero también me gusta mucho la edición. Me metí a to tomar cursos, eh, me gusta el diseño gráfico, pero soy malísimo haciendo logotipos y esas cosas. Mi cabeza no es tan creativa como yo pensaba en el aspecto de, de dibujitos, colores y todas esas cosas. Pero me doy cuenta que me gustan varias cosas. Me gusta el cine. Y, y el no dejar de hacer estas cosas de, de buscarle un poco de meterme un poco en ese mundo que me gusta es lo que me ayuda, pero no descuido mi trabajo pero tampoco vuelvo mi trabajo mi prioridad 100% sabes y no quiero que se malinterprete como que soy una persona irresponsable porque no lo soy, simplemente que aprendí a darle un balance en mi vida de cuánto tiempo le voy a dedicar al trabajo sí, si me hablan que vaya un día tiempo extra está bien voy, pero ya no voy a estar pensando fuera de o diciendo, no, no vamos a irnos de viaje porque para esos meses a lo mejor pasa esto. Sino, ok, está bien, me voy a ir preparando para esos meses no tener que hacer esto. Entonces ya estoy comenzando a cambiar mi chip. Me da gusto haberme dado cuenta con seis años en la industria. Me da gusto que estoy dejando una documentación. Eh, otro de los motivos por los cuales hago este podcast, eh, uno de las una de las personas que viene a grabar aquí, el otro día le comentaba, le preguntó uno también, oye, pero tú por qué haces podcast? Le dijo, me gusta, Sí, pero y qué? Dice, bueno, pues imagínate que cuando mi hijo crezca y quiera ver quién soy, en lugar de que yo le cuente historias, que él pueda tener un de quién era yo antes de. Y qué mejor que una documentación por Internet. Entonces, al final de cuentas, estos mensajes son para mí mismo, son para las generaciones futuras. Y si algún día tengo hijos, pues que mira. Esto es lo que yo andaba haciendo y esta era la persona que, que pensaba o cómo pensaba en esa etapa de mi vida. Ya por último, para despedirme, quería pues, agradecer una vez más a las personas que han estado siguiendo el podcast. Por ahí ya tenemos página de Facebook, ya tenemos por ahí también Twitter, y estamos por ahí comentando algunas frases ahí motivacionales. No son tan de acuerdo a mí, pero pues es parte de la campaña de. es parte de, de la dirección de marketing que estamos llevando a cabo aquí internamente, ¿no? Una última cosa fue. Lo de los currículums, todo este rollo de buscar trabajo, pues el consejo que daba Aldo de que eh, adecúen los currículums de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y también eh, próximamente viene por ahí algunas personas que tienen más de una carrera, que han estudiado. <risa> Tenía la persona, una de las personas que viene tiene como 10 carreras. Así, increíble. Yo, yo todavía estoy dudando en elegir una segunda, pero esta persona tiene 10 carreras. Entonces. Eh, próximamente lo van a estar viendo por ahí y pues poco más, esto es la mejor etapa de tu vida, mi nombre es Kevin García, muchas gracias por escuchar muchas gracias por compartir pero sobre todo, no dejen de echarle ganas eh, aviéntense anímense a hacer lo que les, les gusta y lo que no les gusta, pues traten de balancearlo para que no afecte en los demás pero hay que encontrar siempre un balance nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima, bye